0: Ciencia del fin del mundo. El placer de decirle a ciertas publicaciones de ciencia, anda a buscarla al ángulo.
1: Bien, estamos de vuelta.
2: Vamos justamente a pasar a la columna que tiene a Soledad Santini como protagonista. Soledad Santini, además de ahora ser columnista de radio a partir de hoy y de ser reidora profesional. ¡Amo este eh, rol! Eh, no. Es eh, directora bien. de el, vamos tú a ver puedes, si lo digo bien, tú, Centro de, no. <risa> no. Centro, Nacional de <risa> centro Nacional de Endemo Epidemias. Bueno, pues de no.
1: diagnóstico <risa> e investigación bien, de Endemo Epidemias. Está contratada, <risa>
3: tenés
2: un, un contrato del Estado para <risa> venir a trabajar al Cendie para dar
3: el nombre. Yendo,
1: pero absolutamente <risa> yendo a, su a trabajar vez, Cendier. El Cendie
2: <risa> es parte del de Instituto Malbrán, del cual ya hemos hablado en este programa, hemos sí. contado la historia de Carlos Malbrán. Que sí. la pueden buscar en Spotify y que es un instituto que ha ganado mucha relevancia con la pandemia de COVID-19 porque, bueno, por todas sí, las cosas que ya saben. Sí, sí. Y dentro de este rol del Cendie también Sole, ahora nos va a contar, están trabajando con un observatorio de políticas ambientales, ¿verdad?
3: De salud ambiente.
2: Bueno, Me encanta. casi.
3: Bien. <risa> vamos, vamos re bien, ¿eh? Vamos
2: re bien.
1: Estamos re bien. Para, O sea,
3: estamos bien. No, es el historiador del equipo. <risa> claro. lo, lo aplaudimos. Sí, sí, por supuesto. Claro. Muy bien.
2: Bien, y contanos qué están estudiando. Esto es muy interesante, este porque me invitan y yo digo,
3: ¿qué quieren que hablemos? Y me dicen, no sé, queríamos que vengan. Ese fue como comenzó. Pero, ¿por qué haces
1: todas cosas interesantes? O sea, todo lo que nos cuentas no va a interesar.
3: No, son, bueno, no sé, bueno, básicamente en realidad cuando a mí me llamó Dito y me dijo, no sé, podríamos hablar un poco de cambio climático y salud. Y un poco en realidad en el centro, como ya se acuerdan que en uno de los primeros programas eh, hablamos de, de leishmaniasis uh -huh. y hablamos del CEN-10. Este, yo les contaba que una, una manera que tiene el centro de mirar las problemáticas sanitarias Era desde una perspectiva epidemiológica que se llama perspectiva crítica Colectiva, sociosanitaria, es más de, Va a depender de, de qué país estemos eh, parados, como se lo llame Pero es muy interesante porque entiende justamente, habla en realidad De que hay una producción de enfermedades y ese concepto de producción eh, deviene de que, en realidad, de alguna manera, las políticas públicas eh, o las políticas socioambientales generan espacios óptimos para, la, para que ocurra la transmisión de una enfermedad. Como que no es azar pensar de que tengas dengue en los territorios que tenés dengue, leishmania en los territorios que tenés leishmania y así. Es
2: decir que las condiciones sociales, económicas y culturales, me imagino, sobre todo, sé que ustedes le dan mucha bola a ese tema, uh -huh. ayudan o definen, digamos, eh, condicionan Exacto. el crecimiento de algunas enfermedades.
3: Claro, exactamente. Lo que tiene interesante esto de, la, de esto que vos decís, que es un poco el concepto esto de la, de la epidemiología crítica, es que Agarra la epidemiología tradicional y dice que esos números, esa, eso que nosotros escuchamos durante toda la pandemia, cuántos varones, cuántas mujeres, cuántas niñas y niños estaban vacunados o tenían COVID o estaban internados en terapia, bueno, trata de entender esa distribución numérica en un territorio. Y de alguna manera a mí me gusta decir que los territorios tienen voces. Eso, de Las voces es esto, ¿no? que hay una cultura, hay un modo reproductivo económico, una manera que la persona se relaciona con el ambiente y eso como en el instituto, en realidad uno de los objetivos que tenemos es pensar estrategias de prevención y control de una enfermedad, lo que tiene interesante la epidemiología crítica es que apuesta a la prevención. ¿Qué? En cambio, la epidemiología tradicional apuesta al control. Y ahí es una manera diferente de manejar las problemáticas sanitarias en un territorio. ¿Qué tiene que ver esto con cambio climático y demás? Hace muchos años, no sé cuándo fue tu estudio, Juli, pero en realidad hace muchos años se hablaba ya se viene hablando del cambio climático, y hoy los militantes de cambio climático lo que dicen es que ya está ocurriendo, es un poco esto que decías vos, que, decía, que decías Dito recién del Indio Solari, que este, en realidad ya estamos viviendo ese cambio, que es un cambio climático global muy, muy importante y de hecho estamos viviendo una pandemia, estuvimos encerrados un año y medio a raíz también de esto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es, lo que venía, ¿Qué es lo que decían en su momento los que trabajaban o los que investigaban cambio climático? Que hay determinadas condiciones ambientales que iban a ir modificándose y eso iba a generar que, por ejemplo, en determinados ambientes que no había, por ejemplo, presencia de mosquitos, hoy tuviéramos claro. mosquitos. Por ejemplo, en la Argentina, hace 10 años atrás, hizo un estudio en donde se decía que, por ejemplo, a ese Gypti no iba a llegar al sur de la provincia claro, de Claro, Porque a
2: ese Muere a menos de 16 grados, ¿no? Con si no L, me equivoco, sí. más con, o menos.
3: Más o menos, en realidad muchas veces. 16,1? Y
0: uno. tenía no, un de con 10. L, estamos,
3: el de el historiador le estamos diciendo, no, hay una cultura, hay un espacio y un ambiente. No. Sí, es cierto que hoy la, la, un poco lo, los ambientes se están haciendo más templados, pero porque también el ser humano, con las calefacciones y demás, genera claro. ambientes propicios para que se te, a vos claro. se te desarrolle un insecto. Entonces, por ejemplo, estos estudios que yo les estoy comentando hace un par de años atrás decían que, por ejemplo, el RSGPT, el vector de dengue, zika, chikungunya, y bla, 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 no Lleva iba a llegar, muy bien, no iba a llegar al sur de la provincia de Buenos Aires. Hoy lo encontramos al norte de la Patagonia, en Río Negro incluso claro. en Tandil. Claro. Este, Por ahí sucede esto que vos decís, Dito, de que eh, la, eh, como hay una cuestión climática anual que los fríos por ahí son muy fuertes para, para el Aedes aegypti y por ahí no puede reproducirse de un año hacia el otro. Pero entre la, en la distribución pasiva, que es el ser humano con sus viajes va, va, va llevando los insectos, claro. puede por ahí colonizar una ciudad y sí generar, y ahí vos tenés por ejemplo alguna persona que venga con el virus dengue y claro. se te suma todo el ambiente templado, el ADS shifty y el virus y que tenés por ahí un brote en, ese lo, en esa localidad que nunca pensaste que lo ibas a tener.
2: Más, por ejemplo, prácticas sociales como que... No tenés agua corriente, entonces tenés que guardar agua en un tacho. Bueno, claro, Por ese ejemplo, ejemplo ¿no? me
3: apasiona que son un estudio que hicimos en Misiones y también fue hecho en Formosa, en donde ocurrieron, eh, en Formosa había ocurrido un brote de dengue en, una, en un barrio de clase media, ¿no? Y esta cosa de que no se enferma quien puede, sino quien, eh, no se enferma quien quiere, sino quien puede, que dice Mario Rovere, este, estos conceptos de que, Justamente hay condiciones socioambientales que claro. ayudan o que, o que fomentan de alguna manera o que son positivos para la transmisión de enfermedades. Entonces, este en Formosa cuando se va a hacer ese estudio es re interesante y, y, y lo repito siempre, pero porque aparte de hecho después lo replicamos en Puerto Iguazú. Y lo que sucedió es que en estos dos barrios que había eh, brote de dengue, que las personas juntaban agua, en realidad juntaban agua porque no había este Porque la bomba de agua de que entraba a la ciudad no tenía presión claro. Entonces no había presión de agua Entonces, por ende, en los barrios que no tenían agua Juntaban agua para esto de claro. lavar la ropa o, jugar, o lavar los sí, patios sí, claro. y demás Entonces, como, por, por ejemplo, una oh, un tipo de política pública que es más edilicia Te genera este, por ejemplo, este brote, ¿no? Porque ahí vos ibas al Ministerio de Salud y te decían No, pero acá, ¿qué tiene que ver? o sea claro. ¿No? Ahí es este concepto de que también tiene... Claro, de
1: que no es solamente un virus o un vector el que, el que genera una enfermedad. Es
3: que ahí tiene interesante el concepto de salud en sí, que es mucho más abarcativo que la enfermedad en sí, ¿no? Este, La, la salud es mucho más compleja y entonces, bueno, con esto del cambio climático vamos a volver a lo que, a lo que veníamos a hablar hoy. este. Como que hay, por ejemplo, hay, hoy se está loteando el Amazonas, es recontrasabido, se está vendiendo, se está loteando Y eso por supuesto, ese, esa tala del Amazonas que es el pulmón que nosotros tenemos en el mundo Imagínense cómo, lo, lo que puede ocurrir después de que ustedes talen el 50% de... Eh, esta parte me la llevé a Marzo, la de hablar cerca del micrófono este eh, ¿En qué estaba? Que se está loteando el Amazonas ah que se está baloteando en Amazonas, entonces eh, imaginémonos cómo puede llegar a repercutir eso en que se generen claro. enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una eso es una política pública que nosotros, los que trabajamos en... En el Cendie, o sea, hay un montón de personas que lo hacen, pero yo lo llevo al, al instituto. Es, eh, decimos de que hay como diferentes escalas en donde puede uno analizar lo que está ocurriendo. Y si vos querés ver el efecto del de Amazonas en el cambio climático y demás, lo vas a ver a lo que nosotros decimos macroescala, ¿no? Claro. Lo vas a ver desde arriba. Imagínate, como viendo desde los satélites la imagen, cómo se van achicando estas estos, eh, superficies arbóreas, superficies naturales, y se va de hecho reemplazando con lo que muchas veces se habla de cómo se va corriendo. La eh, el límite agrícola, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, todo eso de alguna manera este, te va a repercutir en la enfermedad, porque vos estás alterando ambientes naturales y, por ejemplo, vas a generar monocultivos. Esos monocultivos eh, a su vez va, vas a, eh, van a generar plagas, porque concentrás claro. el, es el, el más o menos lo que estabas viendo vos recién con el experimento, que en un lugar determinado, generas un único alimento, entonces hay insectos que se te van a empezar a crear o animales que van a empezar a alimentarse, sí. bueno, bla, 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 toda la historia del plaga, de las plagas y eso, entonces, qué, va, qué ¿en qué va eh, a seguir? A que vos agarres y empieces claro. a aplicar, por ejemplo, insecticidas claro. para matar. Bueno, y eso se que generan todos círculos que vos decías, pero ¿qué tiene que ver esto con la salud? Con el loteo, por ejemplo, del uh -huh. Amazonas, que, que tiene que ver, bueno, ahí es como empieza a influir, por ejemplo, ese loteo también no solamente te puede repercutir con esto de generar monocultivos, sino que también te va a generar una dinámica de lluvias, te modifica la claro. dinámica de lluvias. Esa dinámica de lluvias y de temperaturas te va a modificar la dinámica de, la, de las poblaciones vectoriales, que por lo tanto te van a modificar la transmisión de enfermedades. Claro, tal cual. Claro, entonces ahí es lo interesante que tiene esto del cambio climático y la producción de, de enfermedades. Después hay otro ejemplo que me encanta dar a mí, que es también ambacéntrico, pero bueno, para los que hacemos Buenos Aires-La Plata es cómo se va achicando la... ...o va aumentando... ...depende de dónde lo miremos... no ...la superficie de country... ...que hay en, en lo que sería... ...el cinturón hortícola de la plata o se va achicando el cinturón artícola claro. que es lo que un poco sucedió en tigre también no este cambio que hay del uso de la tierra también por supuesto repercute claro. en la producción de Sí, gente
1: genera que haya animales o que deje de haber animales donde debería haberlos como que te cambian las poblaciones te cambia te cambia toda la dinámica del lugar de exactamente ambiente. y eso también afecta al tipo de enfermedades exactamente que claro, Entonces, porque
0: muchas enfermedades son zoonosis, exactamente que se transmiten entre animales y el ser humano claro a través de vectores o claro o y lo aparte que sea, lo,
3: y además tiene que ver con que los ambientes naturales se van achicando cada vez más porque van siendo invadidos por el ser humano. Entonces vos ahí le, le haces una modificación a, a la fisonomía de esa tierra, de, de, de ese bosque sería. Y de hecho hoy, por ejemplo, tenés en Formosas y en Formosa... No, Formosa, en Formosa, eh, monos en la, en la ciudad, claro. o también eso se vio en algunas ciudades de corriente donde la, los monos empiezan a invadir las grandes ciudades. O Pero sin hay... ir más
2: lejos nuestros amigos los carpinchos. <risa>
3: pues, ahí estamos, ahí estamos con nuestros amigos claro. los carpinchos que están acá. Claro, eso tiene que ver con claro. esto, ¿no? Como hay como que cada... una, una
1: relación mucho más estrecha entre el humano y, y, y animales que posiblemente pueden traspasar enfermedades. Exactamente, en algo
3: que era completamente zoonótico oh, hola, ¿qué tal? Estamos en COVID-19, pandemia tiene que ver exactamente con exactamente. lo mismo. Entonces ahí es, en todo ese contexto, es que nosotros eh, nos pusimos a pensar de qué manera, desde la biología, la macroescala, el cambio climático, la producción de enfermedades y demás, es que nace la idea de este observatorio de salud ambiente que vos decías recién, Dito, ¿no? que eh, un poco es generar alertas tempranas, predecir, que a, ante estas políticas públicas, predecir modelos de enfermedades, que, que te puede ocurrir, que te puede disparar. Y un poco es eso lo que hoy estamos haciendo en el centro, que estamos trabajando para, para construir.
1: Espectacular. Y ahí, o sea, a mí lo que, me, lo que me parece fantástico, todo lo que estás contando me parece fantástico, pero una de las cosas que rescato es, bueno, vos sos bióloga, ¿no es uh -huh. cierto? Pero no hay, no es solamente una cosa que se aborde desde la biología, me imagino yo que no. ahí debe haber... Eh, de todas las disciplinas, es, como, es un trabajo súper transdisciplinario.
3: Totalmente, sí, en realidad la epidemiología crítica es eh, uh -huh. es eh, transdisciplinaria, multidisciplinaria y. Bueno, yo a Dito lo invito un montón de veces a que venga al instituto a trabajar porque me encantaría <risa> laburar con, desde la perspectiva histórica este pero sí, por supuesto, estamos los biólogos, que de, de hecho los biólogos acá somos tres y los tres trabajamos en... Ah, no, 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 somos dos, dos, perdón. El, el, tercero dos el, tercero el tercero se fue. El tercero se fue. Nos abandonó. Nos abandonó, pero bueno, somos no. diferentes perspectivas de sí, la biología, claro, ¿no? Sí, sí, Como sí, que claro. la biología es una bolsa de gatos Oye. que podemos laburar de un montón de cosas. La bioquímica, prima hermana. Y la de bioquímica también. <risas> sí, con la diferencia que ustedes pueden tener matrícula y firmar y no claro, se Claro, pero bueno. Tiene que ver con eso, ¿no? Que hay un montón de miradas de la biología. Y también hay, por ejemplo, en el observatorio hay un chico que es ingeniero ambiental, después sí. hay otro que es experto en, en alertas tempranas, hay un antropólogo que trabaja con minería de datos, o sea, súper interesante. Sí, sí. ¿Y, y sí. se
0: trabaja o se puede trabajar de, digo cruzando datos con datos meteorológicos? Este, sí.
3: Sí, sí, en general sí. sí. La, la, la idea es esa, ¿no? Como, viste que el, el, el SMN predice, ahora va a venir el, sí, el, el meteorólogo estrella. estrella bueno, él nos podría recontra ayudar en esto, pero sí, justamente vos, cuando la idea es, de, es cuando vos que, que querés generar estas alertas, empezar a tratar de predecir o de entender cómo ocurrió la transmisión de, de esa enfermedad en ese territorio, ¿no? Entonces, por supuesto, lo climático tiene muchísimo que ver, las dinámicas de lluvia, las dinámicas de temperatura, que yo piensen que, por ejemplo, ahora eh, hay provincias argentinas que el Chagas es urbano. Si yo a ustedes les pregunto claro. del sí. Chagas, se empiezan a imaginar la choza, que es una, Hablamos, la semana no, la <risa> Hablar, Hablaron de que, de que hablamos de Chagas, que Exacto. amo ese colectivo y que el Sendier también es parte de ese claro, colectivo. Por
1: supuesto. Y que hablábamos justamente de eso De que uno piensa Ve casas de fuego Y ve que hay que sí. quemar el rancho Y no sé qué Pero en realidad Hoy en día El Chagas no es una enfermedad rural No es una enfermedad Incluso solamente De, de, de zonas donde hay vinchucas Porque Exacto. lo que nos contaban Era que con las migraciones Es como que hay Chagas En lugares donde No hay vector
3: Claro Eso es re interesante Que pasó con el Chagas Que eso también Bueno Acá esta mirada científica De que está zarpado De cómo el parásito logra eh, Que general... es fantástico Y terrible a la vez <risa> Es terrible seguro <risa> Pero fantástico Es cómo el parásito logra era, eh, desarrollar nuevas eh, maneras De invadir, ¿no? De, de conquistar otros, otros ambientes Que en este caso es el cuerpo humano claro, sí, 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 Otros sí. territorios, ¿viste? Que los que trabajan en territorios Dicen que el territorio puede ser Desde el cuerpo humano, una célula Hasta, por ejemplo, una región O claro. un mundo entero
2: sí, sí.
3: Y este y bueno, básicamente con el Chagas pasó eso o sea, este, por un lado tenés que las vinchucas están invadiendo también en la, los ambientes urbanos o el ambiente urbano está invadiendo los ambientes claro. naturales, ahí podríamos ver cómo de dónde nos paramos y de hecho se han encontrado vinchucas, por ejemplo en aires acondicionados claro. es como, nada, como la cucaracha que tenés en la cocina de tu casa
2: o el murciélago <risa> que se te mete en, te mete en el, el rollo en el de. El <risa>
3: rollo de y el famoso murciélago que se comió el pobre chino que hoy tenemos claro. con... <risa> Pobre <risa> santo varón. Este... <risa> Pero <Eso> por real... <risa> no limpiar el taparroyo <risa> Bueno, bueno, por ahí Ay, fíjate tanto. cómo la cultura tiene Ay, un montón sí, sí, sí. que ver. Porque pobre chino creo que es la persona que más puteas
2: debe haber recibido en el mundo <risa> ¿no es cierto? sí, sí,
3: cuente,
1: sí, cuente. sí,
2: bueno, pero ayúdenme a volver a cambio climático y cambió, Eso, está. Yo estaba, eh, me estaba acordando de algunas cuestiones culturales que a mí me resultan muy interesantes por ejemplo Carvas, eh, cuando habla del cólera cuando, siempre, cuando viene y cuando, y habla cólera. Cuando, nos cuando no renuncia eh, cuenta que el cólera se distribuyó más entre los soldados de Paraguay que los argentinos durante la guerra del Paraguay eh... Porque ellos tomaban el mate en versión tereré, o sea, con el agua fría, y en cambio, como los soldados argentinos Zamparo. y brasileros lo tomaban con el agua caliente, eso hacía que eh, las bacterias sí, eh, sí. mueran, sí. Eh, y entonces había una menor transmisión, claro. y esa es una práctica cultural, cultural que nada tiene que ver en principio con la salud, no es que... Nosotros tomamos el mate caliente porque es más sano o ellos lo toman frío. Si no, tiene que ver con el gusto. Total. Tal, o al revés. A veces tenemos gustos adquiridos que tienen que ver con cuestiones eh, sanitarias, pero que nosotros no lo sabemos. Porque Total. en algún momento hizo falta, no sé, que, que eso sea de esa forma para eliminar ciertas eso cuestiones. Eso seguro,
3: eso que decís es seguro. Y de hecho, como las cuestiones económicas también son presión de, eh, de, de presencia de enfermedades en un montón de territorios. Por ejemplo, España tiene chagas. España no tiene la ley de... Eh, de hacer análisis de Chagas cuando vos haces transfusión de sangre. Uh -huh. Entonces fue la manera que se dispersó el Chagas eh, claro, en ese, porque en no, ese con, país. no
1: controlan que, que las claro. transfusiones estén libres el, del parásito. El gran caudal
3: de latinoamericanos que se va para claro. España, la debacle del 2001 y en todas esas debacles económicas, hace que, por supuesto, los parásitos también claro, se vayan y allá, claro. a falta de determinadas leyes, genera la dispersión. O, de hecho, no, no me toque ir a España. En la Patagonia Argentina hay casos de Chagas por las migraciones que hay. De hecho, en el sudeste de Buenos Aires también hay casos de Chagas por las migraciones que hay de los trabajadores, que antes le llamaban golondrinas, pero que en realidad ahora van y se instalan, instalan claro. la familia y todo, y por ahí el sistema sanitario no lo tiene tan tan incorporado, incorporado entonces no lo piensa, uh -huh. y bueno, y esa transmisión sigue ocurriendo, vieron que el Chagas, si se lo agarra en tiempo, eh, se puede curar, se puede mitigar la cantidad de parásitos en sangre, bueno. Y ahí también, ¿no? Como lo, lo, lo económico también. Claro. Y eso es lo que te da la epidemiología crítica. Y el Sarasa ese que me encanta, que investigamos. Y lo interesante
2: de la epidemiología crítica también, que a mí me resulta súper interesante, es que después analiza justamente desde esa realidad social y cultural de ese lugar, cómo abordar el problema. Claro. No traer tipo, Re. como la bueno, receta te bajamos. De
0: receta. Eh,
2: tipo una cosa paracaidística. Claro. Sino ver cómo desde la misma práctica social se pueden solucionar claro. esos problemas. Porque a veces ha ocurrido, por ejemplo, eh, con esto de tipo, bueno, no junten agua, y pero, que amigo, me muero claro. me muero sin agua. O sea, es claro, mucho peor la solución esa, total. que el problema en a veces. Esa, a mí
3: me, es que <ríe> me encanta porque es la contradicción que vos decís, bueno, claro. a ver, ¿cuál era de, dentro de, de, la, de las estrategias de prevención que teníamos con COVID? De Lavarse las manos, claro. no tenés agua, ¿qué haces? Vas a juntar agua claro, para lavarte sí, sí, las sí. manos.
1: Sí, y, y la prevención del dengue es descacharrar, pero si ¿sí ¿dónde dejo el agua que necesito para lavarme las manos para no contagiarme COVID? Bueno, pero hay
3: uno de, eh, en ese dengue, que, un trabajo que hicimos con Dito, que otro día podríamos hablar de la economía circular y la prevención de dengue, este, ahí, Dito, de, de ir a, en un trabajo que hicimos en el instituto, ellos empezaron a identificar que, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, no tenés que juntar cacharros, esos cacharros son plásticos, ¿cómo haces para sacar el plástico? Entonces empezamos a pensar en ese concepto de economía circular y el reciclado. Y resulta que como el plástico no vale nada, la gente, el, el claro. reciclador o el que junta los cartones y demás no le conviene... No Claro, exactamente. Entonces ahí tendría que haber como una política pública también de pensar, de darle valor agregado a ese plástico claro. para que se Para, que, para que se pueda escacharrar, Exactamente. O, en su efecto, otras políticas públicas para que no se usen plásticos. Claro. Que también eso algún día la Argentina sabemos que va a empezar a, a trabajar esa temática uh -huh, de uh -huh. los plásticos, los microplásticos y bla, bla, bla.
0: Sí.
1: Impresionante. Me encanta, me, me
3: encanta.
1: Enca ya me tenemos otra columna. Sí, 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 sí. ¿no? Yo, yo ya te cerramos sí, para Nuestra
0: gran invitada, una sí, nueva sí, columna. Sí,
1: sí y, y, y bueno, nada. Eh, eh, me parece fascinante el trabajo que hace el Cendie Me parece un lugar increíble.
3: <risa> Gracias, Willy. Sí, es lindo, es lindo. Es hermoso, la verdad que tiene esta, esta mirada de ver la, la salud que es súper interesante y lo real es que cada vez vamos ganando más territorio esta manera de pensar, ¿no? Sí, ni hablar. Igual siempre digo lo mismo, fue un movimiento de los 70 que ocurre en Latinoamérica a partir de movimientos de trabajadores y estudiantes que empiezan a identificar que a, había como una correlación sanitaria entre condiciones de trabajo y condiciones eh, urbanas con la producción de enfermedades. un poco esto de que también lo tiene la ciencia... Eh, que, que, a la larga todo tiene que ver con el cambio con las políticas públicas, ¿no? Claro. De cómo el capitalismo cada vez va achicando más, de, el modo de producción, como que te va haciendo más específico algo, y bueno, y eso también fue que modificó el modo de pensar las enfermedades, y las estancó, y vos vas a un lugar y te hablan o de dengue, o de chagas, claro. o, de, o, de, o de y en realidad en un territorio confluyen un montón de problemáticas sanitarias, y los agentes infecciosos están ahí. Entonces, por ahí, las estrategias para prevenir es empezar a pensar un poco de cuáles son las políticas públicas para pensar, para prevenir ¿Qué? eso, ¿no? Por ahí es esto que decíamos del agua potable... Es simplemente poner una bomba al ingreso claro, del la, barrio. Con la
1: presión correspondiente <risa> para no tener que juntar agua. exactamente Sí, sí, también como que volvemos a la misma situación de como, de como no de, si uno hace ciencia encerrado en un lugarcito y no mira el lugar en el, o sea, los, 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 los territorios en los que en los que se desarrollan esas problemáticas que uno trabaja como el chagas, el dengue, Total. el gozo, es como que te perdés
3: un montón de estas Y, y, y lo real es que en ese territorio, eh, a esa persona que vos estás tratando de prevenir que prevenga la enfermedad, esto, ¿Qué nos pasó cuando, cuando yo empecé a ir al territorio a viajar un montón? Cuando me vine a trabajar acá al Sendie, que viajé bocha por todo el norte de la Argentina, yo me daba cuenta que llegaba cual bióloga divina, pantaloncitos borcegos, diván. vengo a hablarte de Leishmania. Y a la persona, a Doña Esther, le importaba tres cornos a la Leishmania. Claro. Tenía, ella me hablaba de que no había cobrado el mes, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo hacía para hablar con el del barrio? Y empezó a darte cuenta que había un montón de otras problemáticas que interpelaban a esa, esa comunidad... ¿Por qué la si era anecdótico? O sea, porque hay que buscar
2: un abordaje general, porque si no, además, cuando vos segregás un poco lo que decía Juli recién por enfermedad, en un momento es tipo, bueno, tenés que llegar a tu casa... Lavar las cosas por el COVID, descacharrar por el dengue, después no sé qué, tipo, sacar Y porque... así, y si vas sumando todas las enfermedades Total. que existen, básicamente tenés que trabajar de prevenir esas enfermedades. Totalmente, pero aparte <ríe> si vos ibas y
3: le hacías la encuesta, doña Esther, viste, vos decías, ¿qué hace por la alemania? Si yo no junto a la Claro, que esa
2: persona tal vez ya trabaja 20.000 claro. horas por día, Totalmente. tiene un montón de problemas, o si vive en una uh, situación de vulnerabilidad habitacional, se le inunda la casa, entonces, imagínate claro. las ganas que tenés de sí descacharrar cuando mal. se te
0: está inundando la casa, totalmente, ¿no? Obviamente. Cual. Totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Sí, además esto es, es digo, digno de, de resaltar, ¿no? De, en ciencia, como dice Juli, trabajamos muchas veces metidos adentro de un laboratorio y decimos, bueno, no, la solución es esta. claro. Viendo una célula y un parásito, sí, sí, sí. Eh, jugamos todo lo demás. Este, pero,
3: eh, ojo que la ecoepidemiología no le saca valor a eso. Eh, la ecoepidemiología dice que eh, desde el átomo a lo social todo, todo está integrado, todo está relacionado Totalmente. y ahí por eso está... Eh, 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 es interesante esto, ¿no? De que en realidad todos son informaciones que, que, que son importantes. El conocimiento per se es importante. Lo que para mí hay que romper de eso es esta hegemonía científica que tenemos que las ciencias ex más exactas somos las que dominamos versus el resto de las ciencias. Claro, que podemos llegar y decir esto se hace así, gente. Totalmente. A ver, yo les voy a explicar. Yo tengo la verdad, ¿viste? Esta cosa de que porque soy la científica, soy la que dueña de la verdad. Y en El realidad... universo
0: 25 me mostró que nos vamos a morir todos. Exactamente,
3: exactamente. Y Pero justo. en realidad vos vas y te pones a hablar con Doña Esther y posta que Esther existe, Esther vive en, en la, la persona que yo estoy nombrando, es una, una mujer que conocí muy grande, divina, que la amé con toda mi ser, que iba, íbamos a muestrear y nos invitaba a comer tortas fritas y al tereré, y vos estabas, dale, que se me va la hora que se me va el sol, que la trampa y ella te abría las puertas divinas y este y claro, las problemáticas de Esther eran otras, literalmente entonces claro. sí, este, sí, sí. Este.
1: bueno, Sole muchísimas gracias por venir igual te quedas para la, el final de me quedo
0: Hola, si te gustó esto que escuchaste, suscríbete al podcast y entérate al instante cada vez que subimos nuevo material. También puedes seguirnos en Twitter y en Instagram en arroba ciencia-fm.